0: 他一开始就住坏菌，里面都是坏坏菌。那这些坏菌会不会对他肠道或者他消化造成一些不好的影响？有可能会有一些影响。当然也是希望说有一些好菌被吃进去的，也帮助他成长。因为这些所谓的好菌，其实都被研究出来說，说很有对抗坏菌的功能，或是制造一些好的微生物代谢物质
1: 。嗨、嗯， Hi, 小姨，这周聊什么？
0: 欢迎再次收听小伊聊什么
1: ，大家又听到 P 博士尴尬的开头。
0: 对我真的开头嗨之后，我就脑袋一片一片空白
1: 。我刚刚还跟皮博士聊说，我终于更清楚的发现，就是我在这个节目的定位，一个标准绿叶。因为我们最近就录这个节目嘛，然后我就把这个节目了切给我以前硕班的那个老板。然后我就说，我觉得这真蛮好玩的啊。然后想说，我当初念 paper 的时候，也是有些东西你只要对你有帮助，但是你就是懒得看。然后看了又觉得很很需要下定决心才能好好看
0: 。我以前读 paper 不是不是以前，到现在都还是<笑>有时候看到很长很长的 paper， 然后呃，就是非得读不可的时候，你都很想说，我可,可以戴上耳机。然后有没有那种？就是自动语音的帮你念出来那种功能。你说
1: 的长 paper， 例如今天的长 paper 吧？哎、
0: 欸，但是我觉得这一篇我读起来还蛮顺的。
1: <笑><笑>这篇也是 sale 系列的。
0: 对 ，sale 就是又臭又长。<笑>没有没有臭，没有臭、哦
1: 。哎<笑>、欸，可是我觉得 sale 的期刊有一个好的地方是，它那个图，就第一页那个图都做的蛮漂亮的
0: 。对对，现在它它叫那个图画式的摘要。现在更疯狂了，有些期刊出的是影片式摘要。哎、
1: 欸，例有哪一些？我不知道，<笑>还是我自己没有去发了
0: 。呃，只有最近才开始有一两个期刊有做。m i c r o Biome 这个期刊，啊、对
1: ，好對，不会出现在这边的
0: 。<笑>对，是某家公司的，<笑>等下记得消音。
1: <笑>我觉得这某种程度上也是一种，就是知识门槛比较高啦，所以大家有有点懒得碰。所以我觉得，就是现在做的这个 podcast， 其实就是想说用比较平易近的方式，然后让大家可以跟上医疗、生医领域的时事，应该这样讲吧
0: ？嗯，对。其实从我大学的时候，的、呃、系上就还蛮注重科学表达这件事情
1: 。我知道你讲的是什么意思，但是我第一次听到“科学表达”这个词。
0: 嗯，也也许有些老师会用这样的词汇，但是其实我们也以前不是这么讲，因为其实。我们就是上书报讨论课，嗯
1: ，嗯那书
0: 报书报讨论课一样就是读 paper，、嗯
1: 、然后我们一个
0: 人有十五分钟、二十分钟，或是到三十分钟的时间，你可以就是让你讲这些文章。那你要怎么把作者的文章、嗯、一篇可能十几页？当然，当然刚开始学的时候，<笑>老师不会叫你读那么难的，他可能叫你读一个五页的那种文章、嗯嗯。然后你怎么有条理的把对方的故事把它呈现出来？好像讲是你的东西的这样一回事一样。那个时候就是因为这些做这些实验，其实有一步走、一步走、一步走的逻辑这样下来的。以前古早时在是用投影片，<笑>可能现在没有纸、哦
1: 。有我,<笑>我
0: 高中的时候应该看过
1: 。我我有我小时候有看过。<笑><笑>小小时候三课字己讲很小声，
0: <笑><笑>就是那个透明透明纸、透明片那对的那那种。但是后来现在都用电脑嘛。我好像
1: 在我的安心班有看过。
0: <笑>然后电脑就可以做动画，嗯，对，所以我同学都在做那种很厉害的动画，都、就是什么有时候做事验要帮老鼠打针啊，我同学就画一只很可爱的老鼠，然后打针不是只有出现一支针筒进来而已、哦，是连那个针筒里面的液体都会减少的那种动画。
1: 感觉是现在会出现在 PPT 上面的吧？哎、欸
0: ，对啊，就是做 PPT 啊，就是它可以做成这样，<笑>就而且然后那只老鼠太可爱了，后来发现大家同学都跟那他要,要那只老鼠的图片
1: ，然后没有要知道它里面到底在在讲什么东西、欸
0: 。不是，就是下次轮到谁的报告也是有同一只老鼠、欸，对，又、就是同一只老鼠出现。<笑>
1: 我觉得其实是大家是又来跟上一集讲换汤不换药，都同一只老鼠，然后大家讲不一样的故事。对对
0: 对对对，顶多换个颜色
1: 。所以就我们之后如果有有其他可以做一些小特辑的话，可以来讲一下，但不是老鼠的故事，而是可能我觉得可以聊一下讲得很厉害，什么科学表达，反正就是怎么样讲故事这件事情。嗯嗯。那我们今天科学表达的的部分，就是由 Pig 博士帮我们消化这篇。比起上一集的那一篇来讲，它其实蛮大片的。
0: 嗯，就是要讲母乳里面的细菌
1: 。母乳。对。但你知道台湾卫福部有一个蛮有趣的统计，它就是统计说母乳哺育上升的幅度。所以一开始，它有写到一个回推到民国七十四年一八。18... 1985年、嗯，妈妈把那个小孩生出来之后，然后产后一个月，就是完全用母乳来哺育的这个比率，是只有 32.5%， 有比你想象的多吗
0: ？比我想象中的少，我觉得还好，对，但是差不多。我我比较好奇的是逐年增加还是逐年减少，
1: <笑>因为他这个接下来的调查是两年一次的统计。然后最近的这一个统计是二零一八年的，二零一八年他接下来的调查应该是有做稍微的调整，所以他的统计的东西是两个月以下，然后用纯母乳哺育的这个比率跟四个月以下。到二零一八年的时候，两个月以下然后纯母乳哺育的这个比率是六十二点五
0: percent，
1: 哦，完全多一倍，对。不知道听众大家会不会有被这个数据吓到？我自己是有啦。<笑>那你觉得为什么大家会开始一直推说要自己就是喂母乳这件事情
0: ？其实我记得我小时候时候还蛮常听到，就是会有一些政府广告、电视上的广告，有这样的，或者是或者是什么卫生所单张之类的东西，嗯果然
1: ，人才有从小开始养成，连看到的广告都不一样
0: 。<笑>我就印象中好像有看过类似，就是呃，因为以前最有名的就是会在电视上推行的政府跟健康有关的广告，就是那种子宫颈抹变检查，在大家现在都记得什么六分钟护一生这种东西。哦，这个我
1: 知道，這個、我知道。對,对对，就是类
0: 似跟这样的广告类似出现。母乳这个东西，其实我觉得是。以民国七十几年这个年代的时候，其实算是台湾经济最好的时代。嗯、很多妇女可能生完小孩之后，就不太就是亲自亲自喂奶
1: 。我還有看到另外一个写法、欸嗯，他说因为那个时候就是很多国外进口的奶粉开始一直进来，所以大家就觉得好像，呃，我不知道是,是国外东西比较好还是怎么样，就是广告也打很好啦，嗯、所以大家觉得好，那就应该喂奶粉就好之类的。嗯
0: 对啊，再加上那个时候经济也是比较好的时候，
1: <笑>你说可以买很多奶粉。
0: <笑><笑>但是我我成长年代已经到八零，民国八零年代那个时候，就是其实政府其实应该是积极正在推广母乳，而且他跟你讲了什么事情呢？他是说喝母乳的好处很多，就是你里面可能有包含了一些营养，还有一些就是妈妈会给小婴儿一些就是免疫免疫的帮助的一些东西
1: ，嗯，抗
0: 体啊。那还有就是说，它里面有些有益的乳寡糖，呃，这些乳寡糖可能会就是促进小孩子的肠道的发展健康，或者是其他嗯嗯其他发育相关的健康的东西。但是这几年因为做研究的关系，才开始有接触到说母乳这些讯息。那呃，以前比较没有被提及到的，现在更提及说，哎，母乳里面可能有一些益生菌。跟我们
1: 吃进去益生菌是一样的吗
0: ？类似的物种，现在有一些新的理论出现啊，就是说，哎、欸，可能就是肠道里面的细菌包括从什,什么原因到达了妈妈的乳腺，然后在乳汁里面出现的这些，可能也会在肠道里面出现的细菌，这些细菌可能是对肠道有帮助的细菌。那小 baby 喝了之后呢，就是可以肠道健康、帮助消化之类的事情。其实过去的研究通常就是针对健康的妈妈。然后他们的母乳、嗯，而且就是做一个横断性的研究。
1: 嗯，要来解释一下横横性的研究是
0: 什么？横断性就想说，哎、欸，我现在一把斧头，然后对一个一,一,一,一树干这样砍过去，嗯，横刀砍过去，这叫横断性。你就看到一个年轮，嗯，然后这个年轮里面你可以看到，呃，各个年代的年轮。对，那你就像说，哎、欸，你现在给这个社会人口拍了一个一张照片，那各个年龄层都有他们。个别出生来自于不同年代，但是你现在所看到就是在这个当下所发生、所拥有的一个现象，这个、叫很断性的状况
1: 。嗯，对
0: 。这边它就是它有一个特点，做一些时间的追踪，从出生之后，然后追踪了八个礼拜。但是还有一点就是，它针对的是早产儿
1: 。嗯，又更虚弱了
0: 。对，就是早产儿的话，它可能会有一些本本身早产儿，它在因为它。在不足月的情况出生，他可能会有一些健康跟发展上的问题。嗯嗯，对，所以他其实一出生都呃，可能就是还要待在那种保温箱，而且住院要住上一阵子。Baby 本来还在妈妈体内，那妈妈生产的过程其实是一个很巨大的生理变化，因为生产出来之后开才开始会泌乳。嗯，对，那这样的话会不会有影响到？影响到就是妈妈所分泌出来的乳汁？
1: 哦，你说因为经历了比较巨，算这算巨变吧？巨
0: 变，但是而且它是又是一个算是就是 baby 又不是完整哎、呃，应该不是说 baby 不是一个以以正常你说
1: 不足月这样，对对,对,对，
0: 不足月的情况下所生产出来的时候，它有没有一些状况？但是他这边并不是去探讨母乳成分本身，有啦，探讨母乳成分本身的细菌
1: ，嗯，哎、呃，
0: 但是里面的什么免疫蛋白啊，或者是说寡糖这些，他都没有讨论。对，它只针对里面的细菌种类的变化，因为刚刚提到说，哎，我们国家对于亲自哺育的这一件事情是在推广。嗯嗯，那呃，这边也是在讲说，那妈妈亲自哺育给就是小朋友，但是他没有办法亲自哺哺育嘛，因为小朋友住院，所以他是先就是用挤乳器挤出来，然后才是由医院的人员去喂。刚刚有提到嘛，就是最近新的理论就是。母乳里面有一些菌虫，这对于小朋友的肠道微生物菌相的建立，其实是一个最开始的开端。那如果他一开始接触进去的都是坏菌，<笑>他可能就是，嗯，嗯<笑><笑>对。可能如果他住进去都是坏菌，那他可能一开始就
1: ，你说肠道可能处在一个比较不健康的一个状态
0: 对，如果说以现在这样的观点来讲，说、嗯嗯、可能他。一开始就住坏菌，里面都是坏坏菌。那这些坏菌会不会对他肠道或者是他消化造成一些不好的影响？有可能会有一些影响。当然也是希望说，如果说有一些好菌被吃进去的，也帮助他成长。因为这些所谓的好菌，其实都被研究出来说，可能有对抗坏菌的功能，或是制造一些好的微生物代谢物质、嗯、一些维生素等等的。那很多人知道怀孕的时候会变胖嘛，而且怀、嗯、生完小孩之后还<笑>还还瘦不回来，这是很多很多当妈妈的人的困扰。那但是如果你在怀孕之前，你就是就是可能有些人过瘦，有些人过胖，会不会影响到你胎儿的健康？但是他没有去探讨说，就是是不是早产原因，而只是探讨一个相关性。其实呢他们找到这一群人。八十六的妈妈其实大部分都是过重，对，我不知道为什么大家很喜欢挑这种过胖过重的人群来做研究，但是当然他有发现，就是说过胖跟这个母乳的菌相是有关系的
1: 哦。
0: 对，好，那我们来仔细来看一下他这里面的一些研究的内容。那刚刚讲到早产呢、啊，这篇其实主要研究的目的是早产儿的妈妈。那这些早产儿其实都会面临到一件事情，就是因为他还没还没有发育到足够的大小就被生出来，所以他的体重都很轻。他的这边体重其实只有一千，小于一千两百五十公克，好像就是比你买一罐大罐矿泉水还还轻
1: 。因为一般应该都是三千多吧？对三，三千多有些到四千多。四
0: 千多对。刚刚还在跟朋友聊说那个袋鼠。<笑><笑>有袋类动物，好，干，我故故事可以来讲了、嗯。<笑>我们叫胎盘动物。那有袋类动物，其实它的胎盘发育还不够完整，嗯，所以它其实是那个袋子的功用，其实有点像是，呃，胚呃产后的胚胎继续发育的地方。嗯，对，因为我们是
1: 有像我们的保温箱一样。
0: 哎、欸，对对对对,对，就是因为胎盘动物，它就是在妈妈肚子里面这样发育到完成之后，然后才生出来。然后生出来的时候，那个胎盘有一一起出来了嘛？对，那其实养分啊，就是或是废物的交换，都是透过这个胎盘来交换嘛。就是因为我说有袋类动物，它其实是这个结构是没有发育到那么完整，所以有袋类动物的小 baby 它可能发育到一个阶段之后，它就会出生出来了。本身说，就出生出来，你看一只一只袋鼠跟人这么高，那它出生出来的小 b a 可能才拇指大小，对，那这拇指大小的的袋鼠，它其实就一直住在育儿袋里面，那育儿袋里面就会有妈妈的乳头，然后它就会除了住在里面有保温，然后又有食物，然后它是这样在生出来之后，它继续发育，继续发育。还发育到他等他可以探出头来的时候，可能都已经是平常我买那种小玩偶的大小
1: 了。哦、oh, ，我觉得这个跟我们今天的主题也还蛮像的。对，一种呃早产，然后又有补母乳
0: 。对对对，我觉得、欸、这好像其实有袋类动物的母乳肠道菌研究其实好像也不错、喔，
1: 找到新方向了嘛？
0: <笑>但是我们没有有袋类动物可以研究、喔。<笑>好。呃，因为这些有些是非常早产，不到三十之周就产出来了
1: ，这樣七个月，四七二十八
0: ，对，七個七个月。那很有趣的一件事情是，四十二 percent 的妈妈其实是是过重的，过重或是肥胖的，而且也是有将近六成的妈妈是有在怀孕或者是生产前后有曝入到抗生素的，所以她挑选的这些族群是蛮特别的，因为通常这些早产。然后体重过重、过胖，怀孕前就过胖，然后还有服用抗生素，在做这相关常呃就是微生物的研究的时候，常常就是被排除的一群人
1: 。我、哦、说，反而是找这一群人。
0: <笑>对啊，因为抗生素，因为我们平常可能想要看的就是你最一般的时候，一般的时候的微生物像，但是你就是这就,就挑了那个有吃抗生素的人的时候，其实就是被干扰的。那所以有一些很常用的抗生素，其实就是在这这些族群当中被使用，而且就有影响到这些菌相，多多少少也会因为你服用抗生素，你细菌量减少那他接下来在做研究的时候，送去做定序，那细细菌的 DNA 不够，你也可能做不出来<笑>、嗯。所以他这边就很很想死的，就把他说，哎、欸，其实他原本收了五百多个样本，最后排除掉一些定序做不出来的样本，就剩下四百九十个的母乳样本可以去做研究。刚刚一直有强调说，他在出生后，然后一周、两周、三周，最终的八周，他发现到的就是说，这个母乳的微生物菌相其实是随着时间改变。当然，就可能受到一些其他的因素影响，也说不定。而且还有可能就是，呃，挤乳的过程啊，所接触到的东西，可能都会影响到。但是有一点就是说，他说的这些，那母乳菌相其实找不到一个大规律的方向。但是就是有一些细节的东地方，其实是有规律的。对，不会像说肠道菌，你在一个健康人的肠道菌里面看到的，就是有两大的菌群。那谈这些微生物菌相的变化，其实我们最常听到的就是什么 α diversity、β diversity、a l p 多样性、β e t 多样性这些，嗯，算是一些生态学的术语。简单的讲，就是说 α l p 多样性，它是看的是你这个样本内的物种种类、细菌种类的多寡。那 β e t 多样性就是。你不同样本、不同妈妈或是不同时间点的样本之间的,的差异，在这边的话，其实是都会随着时间去改变，因为它这些是综合性的指标嘛。你也你还是得就是更加想说，到底是什么东西改变嗯嗯？可能整体上是有改变，但是谁贡献的比较多？他这边有提到了有几支细菌啊，例如说不动杆菌属啊、乳酸菌、葡萄球菌等等的这些菌，它会就是随着这样这个在这个八周的时间内会有一些变化。最后，他文章里面有提到说 ，baby 喝了这些母乳里面，会他会发现说，这边明显随着时间变化的细菌，你去查相关的这样的菌种来源，它是环境的来源，或者是有些是皮肤上的来源。皮肤上的来源就是其实可以知道，就是说本来皮肤就会有一些就是表皮葡萄球菌，那表皮葡萄球菌可能会透过哺乳，但是这些早产儿是没有直接可
1: 能在吸入的过程吧？
0: 对他讲到说，有些妈妈她不是。不是用挤乳器，就是那种电动的，可但是可能是自己手挤的，所以就会可能有一些手部污染。作者觉得说这个可能是他研究的限制，但是也是他研究的特点，因为他说这样才是接近真实的状况。如果你说你控制得很好，每个妈妈要挤乳之前，然后你都要去说一次消毒，<笑>也许是控制的很好，可是并不是实际上状况并不是这么是这样子。小朋友可能真的是。吃下了很多环境当中的常在菌虫，
1: 那那些早产喝下去之后，对他们的影响上来讲
0: ，这些环境菌虫其实一般就是认为是无害的。如果刚刚有提到的是表皮葡萄，嗯、呃，他们有讲表皮葡萄球菌，这是应该是分析技术上的限制。但是葡萄球菌属有一些是致病菌嘛，有一些潜在的的致病菌可能都还包含，也包含在这里面。那他们呢就去做了一个有趣的分析，就是除了说。你看到细菌会随着时间的变动增加减少。那呃，他们还有去预测说这些细菌，这些在母乳里面的细菌会有怎么样的代谢功能？呃，他们发现说有一些代谢的功能就是随着哺乳的时间就逐渐的减少了。那像是有一些糖类代谢的一些代谢途径逐渐减少了，但是还有另外一些就是跟能量代谢有关的细菌的基因是逐渐增加。
1: 如果说今天妈妈是有这样的情况的话，嗯、那她到底要不要喂自己的母乳给小朋友喝了
0: ？我觉得这个倒不是需要过度解释这样的现象，因为,因为其实没有更多的实验证据来证实说、嗯、这些增加或减少的代谢途径对于 baby 喝了有什么影响。但是间接所知道的就是说母乳的营养成分可能在改变。但是也有一些情况下，就是说他有分析到说致病菌的数量稍微增多，那可能如果说小朋友如果免疫力更差一点的话，就会被感染
1: 。所以我蛮好奇一个点，就是这篇它后续的应用最大的点在哪里
0: ？后续的点的话，其实早产妈妈她的她的、这个、母乳变化是不是状况会比较没有那么好？然后过去是没有没有没有没有特别研究，过去比较多研究是针对健康的妈妈。如果说早产妈妈她的你说、哦、成分可能有差的话、嗯，那是不是有需要搭配其他的配方奶之类的、哦，或甚至是甚至是说现在有像台湾，我不知道其他国外有没有像台湾有母乳库
1: ？母乳库是什
0: 么？就是有点像就是捐血这样、哦。对，那你就是捐这个母乳、呃、母乳库它有点像是嗯、呃、共享吗？你
1: 是说有点像？原本是捐血，然后现在变成捐,母捐母乳
0: ，对对对捐母乳这样的概念，哦、就捐就类似像捐血的概念
1: 。这一篇的话，后续研究可以去探讨说，是不是真的有，譬如说营养成分上，是不是真的对于小朋友来讲，尤其是早产可能，嗯，有更不足的地方之类的、嗯对
0: 。这边所探讨的跟母乳细菌成分的影响，它都是针对妈妈那。过重或肥胖的这些妈妈呢，他们其实因为体重、身高这些，就是你可以算出 BMI 嘛。那 BMI 其实这是一个连续的数字。它这个分析，它就是直接拿原始的 BMI 数据来去跟这个菌相做分析的时候，其实它是可以看到一个很好的相关性的，就是肠道哎，不是不是肠道菌、母乳菌、母乳菌的变化，呃，跟这个妈妈。怀孕前的 BMI 其实是有一个相关的
1: 变化，是指说，可能在妈妈的那个 BMI 更越高的时候，她的母乳的菌丛会有比较多的变化这
0: ，它的多样性指标的变化。那就有发现到了，其实哪些细菌我就不细讲，但是呢，有一些细菌是环境当中的常在菌，有一些就是有致病菌，例如像是大肠杆菌。大肠杆菌有时候我们会认为它不是很好，就是因为它有时候也是会有一些呃毒素的产生。那还有就是葡萄球菌，葡萄球菌其实除了皮肤有之外呢，那它也是一个医院里面空气当中本来就一个散布都有的， oh. 所以其实有时候常常会在医院里面有些人非常虚弱、非常虚弱会得到院内感染，因为其实这些葡萄球菌它可能本来就散布在空气当中，那这些母乳当中有其实有一些这些葡萄球菌可能是来自于说，而而且会越来越多，可能是来自于说哺乳的时间越来越长，那。在这个环境当中，其实，嗯、呃，一直有接触到嗯、呃、医院里面的葡萄球菌，所以才会越来越多。<笑>这是他有提到的这个研究的一个一个限制。他这边其实有一个目很大的目的是想要证实的，就是呃小孩子的肠道菌可能是来自于从妈妈所获得，但是他还没证实到这一步。那比起过去的一些研究是做很断性的研究的时候，我说让大家妈妈都要去哺育母乳，可以获得好菌。可是如果本身它的菌就是比较差的话，就没有增加到好处。那也许可能真的要借助母乳库
1: 。不知道我们听众有没有妈妈啦，但是或者身边可能刚好有快要当妈妈的人，<笑>这篇其实我会觉得啦，就是当然他找的案例都是比较特别的案例，就像你说一般研究都会被排除掉的人。嗯，但是我觉得这也是。可能如果之后真的要有要走到这边的话，不管是你的伴侣或是你自己需要做到哺乳的话，我觉得，嗯，就是你的身体健康一点的话，给小孩的那个乳可能也会更健康一点
0: 。对，虽然说他没有明讲说好或坏，它、嗯、里面所提示到的一些，例如像肥胖这件问题，没有办法避免的事情，呃、但是这些事情是最接近事实的。这篇文章对我来讲说，他有些东西没有做很完美，但是他我觉得他可以上的不错的期刊的原因，其实他是。把更接近事实是一些事实，然后忠实呈现出来
1: 。我觉得这里跟我们就是用这种方式帮大家更新一个新的消息，也是有这样的想法，就是用这种方式，然后听一些别人在做什么。就算我的专场不在这边，但是也是可以每次这样听，皮肤就这样讲讲讲讲，还是会学到蛮多蛮多有趣的东西。那如果有什么建议的话，也欢迎到 Apple Podcast 跟我们说。我们就下周再见，拜拜
0: ，拜拜，刘胜宇常说，拜拜。<笑>